galera, bem-vindo ao nosso podcast, onde eu produzo um monte de coisa. Aqui tem conteúdo de vídeo, tem conteúdo de áudio, aqui tem entrevista, tem um monte de coisa. E agora em 2021, eu estou tentando produzir aqui o resultado das conversas pós-publicações. Então eu publico alguma coisa no YouTube, no meu canal, que é o youtube.com.br Pedro da Capela, ou produzo no meu Instagram, se você me procurar lá, Pedro da Capela, tem muito IGTV, conteúdo bom, Rise and Grind, toda terça, quinta e sábado, que são vídeos curtos de 5, 6, 10 minutos, falando sobre algum hack para nossa vida. E aí depois disso eu distribuo para uma galera exclusiva, eu distribuo esse conteúdo para uma lista exclusiva, e essa lista exclusiva gera uma discussão. O conteúdo dessa discussão eu estou postando aqui, riquíssimo. Certamente vai agregar valor na sua vida, espero que você aproveite, espero que você goste. Não deixe de assinar o nosso podcast, compartilhar com a galera que você vê pela rua, no seu telefone, nos seus contatos. Passa isso pra frente que é um pecado deixar isso aí preso só na sua audiência. Valeu, aproveite. Ó, já tem um tempão que eu tô segurando isso, agora não vou segurar mais, vou falar tudo de uma vez. Segura aí, segura porque vai... Meu Deus, o que que eu faço isso? Presta atenção. Tudo que a gente vende na igreja, tudo que tem a ver com fé, religião, Jesus, que é vendido na igreja, está errado. Isso é um charlatanismo. Quando Jesus, na época dele, apareceu no templo e tinha gente vendendo as coisas, ele ficou bolado, saiu derrubando tudo. Eu acho que hoje ele faria a mesma coisa. Tudo bem que naquela época, o contexto do pessoal vender as coisas no templo tinha a ver com o sacrifício dos judeus, quem não tinha como trazer um sacrifício vivo, né, uma pomba ou... ou um boi, um novilho, comprava ali, trocava por dinheiro, eles exploravam as pessoas porque trocavam uma moeda que valia menos por outra que valia mais e por aí vai, vice-versa. Então tinha todo um contexto diferente. Mas eu, eu, quero, eu quero usar esse princípio para tentar raciocinar, eu não, eu não consigo achar resposta para isso. Por que, que a gente vende as coisas? Eu tenho vários amigos que vendem as coisas, que vivem de vender curso, principalmente dentro de igreja, eu continuo defendendo a ideia que eu particularmente acho errado. Ah, eu convivo com gente que vende as coisas dentro da igreja para sustentar a obra missionária. Como aqui, ó, ó né, o Emaús é um produto, os caras criaram um produto, uma linha de produtos. É, é, é diferente, eu não estou falando disso. Estou falando disso. Estou falando de gente que vende o Evangelho. Estou falando de gente que vende ensinamento de Bíblia. Né? É, e por aí vai. Presta atenção, deixa, vamos raciocinar aqui um pouco. Vê, vê se isso acontece contigo, tá? Eu vou ser breve. Vê se acontece na sua igreja. Se você é pastor está assistindo isso, se isso acontece na sua igreja, me fala. Porque às vezes eu estou sozinho. Uh, vê se é... Eu não sei se na igreja grande é assim também ou se é só a igreja pequena, mas... Olha só. A gente teve essa semana passada o caso de uma irmã que está passando por um tratamento de câncer. E a gente resolveu ajudar a, a... com o que a gente podia. Ela fez uma feijoada para vender e arrecadar fundos. Uh, e a gente resolveu comprar a feijoada. Eu acho isso ridículo, né? A pessoa que está passando... Um um tratamento de câncer, tem que fazer uma feijoada para arrecadar dinheiro, porque a igreja não pode ajudar. Mas enfim, a gente resolveu comprar, compramos um monte, foi bem legal. Ah, e aí depois eu falei, ó, não deu o suficiente, também não acho legal a gente só comprar, vamos fazer doação em dinheiro, o pessoal fez doação em Pix, enfim, graças a Deus, glória a Deus pela misericórdia dele, ela conseguiu dinheiro e conseguiu ajudar outras pessoas, tá fantástico, lindo, glória a Deus. Aí, cara, quando a gente fez a feijoada, sobrou algumas coisas, olha só que interessante. Isso aconteceu várias vezes. Vou dar o exemplo da minha igreja, só da, da igreja que eu pastorei, que é para eu não acusar ninguém, tá? O que aconteceu? De noite sobrou algumas sobremesas. E aí, a gente falou assim, ah, irmão, quem quiser levar uma sobremesa para casa, passa ali, 
e né, faz uma doação, é uma doação sugerida. Se você quiser levar para casa e comer sem pagar nada, você vai levar também, porque na capela a gente nunca vende nada, né? A gente só sugere que as pessoas é, comprem, né? Então essa sobremesa ficou ali, não era a feijoada que a irmã fez, então é, foi doação, a gente sugeriu que dessem uma doação ali. Ah, tudo isso era para ajudar a irmã, né, e tal, com o tratamento. Isso, essa história você já sabe, já tá no meu Instagram, já passou aí. Aí o que, que aconteceu, cara? A gente, o pessoal foi contabilizar e chegou no meu ouvido, porque eu não mexo com dinheiro, eu não sei quanto entra, quanto sai, mas chegou no meu ouvido que entrou 31 reais de doação à noite. 31 reais de doação à noite, entre doações digitais e, e de dinheiro e por aí vai. E entrou 72 reais de compra de sobremesa. Aí na minha cabeça eu penso assim, esses 72 reais estavam no bolso das pessoas. E elas só estavam dispostas a liberar esse dinheiro em troca de alguma coisa, esse dinheiro não veio por generosidade, esse dinheiro veio por uma troca, a gente deu uma sobremesa e eles deram o dinheiro de volta. Isso me faz é, criar uma tese baseada em vários outros acontecimentos semelhantes, que as pessoas estão mais dispostas a comprar alguma coisa na igreja do que a doar o dinheiro. Por exemplo, alguém precisa de dois mil reais, aí a gente é, vai lá em São Paulo, compra roupa para vender mais barato, vende caro para conseguir o dinheiro. E aí tem que pagar passagem, tem preço de custo, tem, tem todo esse lance, tem marketing por aí vai. Por que, que a gente não faz assim, galera? Nós estamos precisando aqui, alguém está precisando de dois mil reais para pagar umas contas, o pessoal junta o dinheiro e paga. Por que, que tem que trocar por alguma coisa? E é lógico, eu não estou falando aqui de sustentar vagabundo, tá? Às vezes a pessoa vai montar na igreja, isso acontece várias vezes, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer assim, por que, que a igreja não é mais prática? Por que, que a igreja não é mais generosa? De manhã foi a mesma coisa, de manhã entrou cento e poucos reais de doação e quinhentos e poucos reais de compra de sobremesa. O que significa que esse dinheiro estava no bolso das pessoas. Eles estavam dispostos a gastar esse dinheiro. Só é agora que vem o que dói. O apelo do evangelho é mais fraco do que o apelo da sobremesa. O apelo de sustentar uma obra missionária, de sustentar a igreja, de sustentar um local onde a gente chama de, de, de igreja, que a gente se reúne com os irmãos, é mais fraco do que comprar o brigadeiro que você vai comer depois. Entendeu? O nosso evangelho é muito fraco, um evangelho ruim, um evangelho... É por isso que a gente se corrompeu. Você quer ver dentro das igrejas, a gente, a gente vende curso, vende plataforma, vende isso, vende aquilo. Por quê? Por que, que a gente não ensina de graça... E fala para as pessoas, ó, quem quiser ajudar, ajuda, porque a gente tem um projeto missionário assim, 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 assado. Vou dar um exemplo, ó, suponha que o fulano de tal, X, tá aqui, ele resolveu falar assim, ó, eu entendo bastante de Bíblia, as pessoas se interessam pelo meu conteúdo, eu vou explicar isso num curso e vou vender por 297 reais. E eu não vou ficar com dinheiro nenhum, não é para mim não, eu já tenho meu salário, tranquilo, vou ficar com dinheiro nenhum, eu não vivo disso. Todo esse dinheiro vai para uma obra missionária. Aí o cara tem que sentar, tem que trazer equipe com câmera, com isso, com marketing, marketing digital, Google Ads, Facebook Ads, isso tudo custa. Então nesses 297 reais, talvez vai, 80 reais seja custo. O que significa que quando você compra 297 reais, na verdade você só deu 210 reais para a missão, porque o resto vai ficar retido na equipe, porque você acha que quem tem que, alguém tem que filmar. Alguém tem que editar, alguém tem que arrumar o som, alguém tem que fazer corte, alguém tem que fazer vários cortes, porque o Instagram também só vai, só vai colocar na frente da quem interessa, então tem que pagar. E aí ele tem que diversificar entre YouTube, Instagram, TikTok, por aí vai. Então, cara, quando alguém faz isso e você paga, você faz essa barganha, você troca, a vasta maioria das pessoas nem assiste o curso inteiro 
e o seu dinheiro não vai inteiro para doação. Não seria muito mais fácil se eu chegasse aqui e falasse assim, gente, eu estou ajudando um projeto lá no sertão e precisa de 30 mil reais para construir isso, isso e isso, dá 297 reais se a gente dividir por 350 pessoas. Sei lá, fiz uma, uma conta que nada a ver. Aí a pessoa entra e fala assim, tá aqui, 297 reais. Acabou. Isso é generosidade. Porque você não está trocando por nada. Ah, mas eu faço é, porque eu vivo disso. Então, irmão, deixa eu te dar uma notícia. Quem vive do evangelho precisa aprender também a viver pela fé. Tudo bem que Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário, e eu concordo, é digno mesmo. Eu trabalho, eu trabalho na igreja, a igreja me dá uma contribuição, embora ela não seja suficiente para sustentar ninguém. Mas a igreja me dá uma contribuição, o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu não estou dizendo para você não receber. Mas se você quer viver disso, você precisa também aprender a viver da fé. Você não pode determinar o seu salário, né? Eu já vi várias pesquisas, entrevistas, pessoal falando sobre o salário. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. John Piper. John Piper serviu a igreja batista dele lá por 30 anos. 33, se eu não me engano, 34. Durante todo esse período, o salário dele foi o menor de todos os funcionários da igreja. E quando ele se aposentou, né, ele se retirou do cargo, ele explicou por que, que o salário dele é o menor. Porque ele falou que na escada do discipulado de Jesus, a direção é para baixo. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, mais eu me sacrifico. E é muito provável que a maioria dos líderes que a gente idolatra, no bom sentido, que são exemplos para nós, esses já estão bem resolvidos, ah, tem outras formas de ganho e, e por aí vai, e venderam seus livros, venderam, sabe-se lá o que for, suas obras autorais, sobre seja qual, lá, qual for o assunto, e não precisam mais do pagamento da igreja. Então, irmãos, vender coisa na igreja é digna de chicotada. A gente não tem que vender nada na igreja, não tem que dar as coisas na igreja. A gente tem que compartilhar as coisas da igreja. É assim que funciona. Esse é o evangelho. Pelo menos no que se trata de dinheiro, no evangelho ninguém compra nada, no evangelho ninguém barganha por nada. Tudo que tem a ver com o evangelho, cabe a frase de graça você recebeu, de graça você dá. E se você pagou caro por aquilo que você recebeu, de repente você fez seminário, fez PHD, estudou, foi num monte de lugar, foi nos Estados Unidos custou muito caro, aí melhor do que o de graça você recebeu, de graça você deve dar, é a outra máxima de Jesus, é melhor dar do que receber, é mais abençoado dar do que receber. Então, irmãos, larga desse negócio de cobrar as coisas, larga disso. E aí a última coisa que eu vou falar, a igreja é igual o tráfico de droga, só existe por causa do usuário. Essa vendeção de coisa na igreja é porque você paga, você compra. Você sustenta. Quando vem alguém, vende uma camisa legal, vende um negócio legal, vende um curso legal, você paga, porque nós criamos ídolos. A gente precisa sair desse evangelho de plataforma, de show, de ídolo. A gente cria ídolos e o culpado dessa idolatria somos nós. E o primeiro mandamento de Deus é não criem ídolos. E há milhares de anos nós continuamos criando ídolos. Porque eu e você... Somos idólatras. Está na hora de parar. Está na hora de acabar. Essa é a minha revolta. Talvez eu esteja sozinho. Talvez é só na minha igreja que acontece isso. Talvez é só aqui na capela. Ah, espero que mude. Eu espero que mude aqui. E se acontece contigo, eu espero que mude aí também. Deixa seu comentário aí embaixo. Se você se identifica. E se você ficou revoltado, morde as costas. Valeu. <risos>